0: Nyt päivä tunnissa lähetys studiossa Raimo Tyykiluoto. Valtiovarainministeriö julkaisi eilen talousennusteen, joka antoi lisäpotkua tämänpäiväiselle budjettiesityksen käsittelylle. Suomalainen energiayhtiö Fortum on onnistunut uuvuttavan väännön jälkeen hankkimaan määräysvallan saksalaisesta uniperistä. Ja Syyrian konflikti uhkaa kärjistyä, kun Yhdysvallat antoi Turkille hyökkäysluvan Syyrian kurdialueelle ja ilmoitti vetävänsä joukkojaan pois alueelta. Myös Irakissa jatkuvat rajut mielenosoitukset herättävät huolta. Tässä aiheita. Hallitus ja oppositio ovat kiistelleet eduskunnassa talous- ja työllisyyspolitiikasta. Oppositiosta kokoomus on moittinut hallituksen budjettiesityksen jakavan rahaa, jota ei ole olemassa. Hallituksen johto on korostanut, että hallituksen talouslinja parantaa työllisyyttä ja vahvistaa taloutta. Pekka Kinnunen.
1: Rinteen hallituksen talouspolitiikka nojaa siihen, että työllisyysaste nousee lähivuosina 75 prosenttiin. Hallituksen ensimmäisen budjettiesityksen eduskunnalle esitellyt valtiovarainministeri keskustan Mika Lintilä.
2: Mutta yhtä kaikki, kyllä tämän yhteiskunnan julkisten palvelujen rahoitus ratkaistaan sillä, kuinka me saamme hoidettua työllisyysasteen ja ihmiset töihin.
1: Oppositiosta kokoomuksen edustajat muistuttivat, että valtiovarainministeriö on arvioinut työllisyysasteen jäävän 73 prosenttiin, ja lisäysten johtavan julkisen talouden kasvavaan alijäämään. Kokoomusjohtaja Petteri Orpo. Teidän pitäisi ymmärtää, että tämä johtaa ihmisten palveluiden ja suomalaisen hyvinvoinnin osalta katastrofiin tämä teidän politiikka. Te jaatte tuloja, lisäätte menoja, joita rahoja ei ole. Pääministeri SDPn Antti Rinne lupasi hallituksen esittelevän uusia työllisyystoimia.
2: Ja niitä toimenpiteitä lähtee liikkeelle ensi vuoden Keysriihessä, huhtikuussa ja elokuussa 2020. Ne on ne keskeiset ajankohdat. Niitä kannattaa edustajia Eurooppa seurata tosi tarkkaan.
1: Oppositiosta perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi halla arvosteli hallituksen maahanmuuttopolitiikan lisäävän menoja.
3: Parempi väki toki saa halpoja remontti, ravintola- ja siivouspalveluja, mutta julkiselle taloudelle Tämä on tuhoisaa kehitystä ja se syventää luokkayhteiskuntaa.
2: Ministeri Lintilä, olkaa hyvä. 2016 esimerkiksi kun perussuomalaiset olivat hallituksessa, ne, ne kulut oli 827 miljoonaa. Ensi vuonna ne on 408 miljoonaa, eli ne on yli puolta vähemmän. Edustaja
3: Halaho. Kun puhutaan maahanmuuton kustannuksista. Niin ei pidä tuijottaa yksisilmäisesti vastaanottokustannuksia, jotka vaihtelevat suuresti vuotuisen turvapaikan määrän myötä.
0: Totesi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Hallaahon toimittaja edellä oli Pekka Kinnunen. Onko hallituksen budjetti realistinen suhteessa valtiovarainministeriön eilen julkistamaan talousennusteeseen? Tästä väittelevät seuraavaksi hallituksen edustajat Antti Kurvinen keskustasta ja Antti Lindman STP:stä sekä opposition edustajat Ville Tavio Perussuomalaisista ja Kai Mykkänen kokoomuksesta. Rosa Kettumäki jatkaa.
4: Talous kasvaa tänä vuonna 1,5 prosenttia ja hidastuu yhden prosentin tuntumaan lähivuosina. Valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander sanoi eilen, että ennustajan mukaan talouden kasvu hiipuu alle yhteen prosenttiin ja se ei riitä hyvinvointivaltion tarpeisiin. Antti Lindman, onko teillä hallituksessa nyt sitten syytä ruveta tarkistamaan teidän tavoitteita?
5: No tämä ennuste, joka tänään julkistettiin niin tämän pohjalle hallitus on budjettiesityksensä rakentanut. Eli tämä ennuste oli käytössä silloin, kun hallitus kävi budjettiriihen. Ja on totta, että nyt johtuen kasvallisesta epävarmuudesta, kauppasota, brexitin riski, niin, niin tämä suhdanne on pikkusen kääntynyt alaspäin. Jolloin nyt oikea kysymys kuuluu, miten tähän pitää reagoida. Ja oikea tapa reagoida nyt on se, että nyt pitää keskittyä työllisyystoimiin ja itse asiassa tämä budjetti on talouden toimeliaisuutta tukeva, voi sanoa, että hiukan elvyttävä ja joka vielä pureutuu sinne meidän kasvun pohjaan. Hmm. Eli laitetaan isot infrahankkeet ja liikkeelle vahvistetaan osaamista monien vuosien leikkauksien jälkeen.
4: Ei mennä vielä näihin keinoihin, vaan kysyn sulta <köhön> Kai ensin, että onko realistinen tämä hallituksen esitys suhteessa VM-lukuihin sun mielestä tai kokoomuksen mielestä?
6: Jos saataisiin nyt tänä syksynä aidosti niitä rakenteellista työttömyyttä laskevia toimia, siis tulonsiirtojärjestelmään kannustavuutta ottaa töitä vastaan palkkaamisen kynnystä alaspäin, niin silloin tässä ollaan vielä ihan mahdollisuus. Ei pidä luovuttaa, ja se on hyvä, että hallitus ei ole vielä luovuttanut tämän työllisyys ja myöskään velkaantumisen estämistavoitteen kanssa, mutta myrskyvaroitus on annettu, mutta mä sanoisin tässä antelle myös sen, että kertokaa yksikin asiantuntija, jonka mielestä tähän pitää reagoida ennen kaikkea, elvyttämällä kysyntää, että sillä hoidetaan se 60-luvun no, esim. paikkaa. Kyllä se, se pääkeino on kuitenkin se rakenteellisen työttömyyden alentaminen se, että meillä ei kohtaa avoimet työpaikat ja työnhakijat.
3: Että sille pitää tehdä jotain.
4: Ainetaan Antti Kurviselle puheenvuoro tähän.
3: Kyllä me keskustassa otetaan tämä valtiovarainministeriön viesti erittäin vakavasti ja nythän on tosiaan niin kun tässä kollegani Kaimani Lindman tuossa sanoikin, niin nyt on jo sovittu 25 työllisyystoimenpiteen listasta. Ja me, ajate, me ajatellaan, että täytyy päätöksiä jatkaa. Ja meillä on sovittu hallitusohjelmassa, että ensi keväänä kehysriihessä ja vuoden 2020 budjettiriihessä täytyy tulla lisää päätöksiä. Etenkin paikallinen sopiminen on erittäin tärkeä keskustan mielestä, että sitä pitää saada eteenpäin, että voidaan työelämän pelisäännöstä sopia työpaikoilla entistä enemmän. Viime vuosina Suomeen ovat työpaikat syntyneet pääosin pieniin ja keskikokoisiin yrityksiin, eli niitä täytyy tukea. Mutta sen kyllä haluaisin sanoa oppositiolle, että kyllä tässä budjetissa on myös arvovalintoja tehty. Me halutaan tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta edistää yhteiskunnassa. Halutaan alueellista tasa-arvoa ja myös esimerkiksi lapsiperheiden ja pienillä eläkkeillä elävien ihmisten tilannetta parantaa. Ja ei se ole elvytystä, se on arvovalinta. Me emme halua käyttää veronalennuksiin, liikkumavaraa, vaan lisätä tasa-arvoa eheyttä suomalaisessa no. yhteiskunnassa. Nyt
4: on Villeen vuoro puhua. Mitä mieltä sinä olet tästä hallituksen budjettiesityksen realistisuudesta suhteessa tähän VM-lukuihin?
7: No, tämä, on, tämä on hyvin tuhlaileva linja hallituksella nyt sitten käytössä. Eli näitä, näitä hallituksen lisämenoja voidaan, voidaan käytännössäkin, niin niitä voidaan kolmella tapaa paikata. Niitä voidaan paikata ottamalla lisää velkaa myymällä valtionomaisuutta tai korottamalla veroja ja hallitus tekee varmuuden vuoksi nämä kaikki kolme. Eli tämä on on tämmöinen tuhlaileva linja, joka lisää valtionvelan
6: kasvua ja perussuomalaiset ei sitä hyväksy.
4: Yhdyska
6: tuhlailemaan linjoja, otetaan täältä laidan niin myös että tässä ei ole elvytyksistä kyse, vaan arvovalinnasta, että perusturvaa nostetaan hieman ja näin poispäin. Niin Tällaiset myönteiset sinänsä tarpeelliset asiat, ne pitäisi tehdä sitten, kun on tienätty rahoja. Että tämä olisi Sipilän hyvä periaate, että ensin vaikeat toimet. Silloin tehtiin heti sadan päivän lyhennys ansiosidonnaisen Monia hankalia asioita kuin ajanpidentämiset muut loi uskoa palkkaamiseen. Saatiin 140 000 työpaikkaa ja lopussa sitten panostettiinkin. Lisärahaa. Mutta nyt te otatte niin kun ensin helpot asiat ja sitten karvaat lääkkeet ja ja voin taata hyvät ystävät ja sen tiedätte hyvin itsekin, että asiat vaikeutuvat lähempänä seuraavia vaaleja.
4: Niin, tuhlataanko tässä rahoja, joita ei vielä ole?
6: No mä luulen,
5: että ensinnäkin, että nyt ne eläkkeensaajat, jotka saavat kipeästi kauan kaivatut korotukset Kyllä. teidän leikkausten jälkeen, Ville, niin en usko, että pitävät sitä tuhlailuna. Tai se yksihuoltaja ja opiskelija, jonka karkea nyt helpotetaan. Öö, joka kaikkeen eniten sinnittelee. Mm. Eli kyllä täytyy nähdä, että tässä on vuosien leikkaukset takana, ja suomalaiset viime eduskuntavaaleissa halusivat parempaa, ja nyt tämä muutos tehdään. Mm. Ja samaan aikaan pidetään huolta taloudesta. Eli kuten, kun Mykkänen tässä kysyy, että yksikin talousasiantuntija, joka on tämän hallituksen linjan takana, viikko sitten Helsingin sanomisikseen siksten Korkman sanoi, että Suomenkin on syytä nyt nimenomaan keskittyä talouden pitkän aikavälin vahvistamiseen. Ja sen lisäksi rakenteellisia uudistuksia työllisyyden saralla, joita tehdään, mutta nyt tässä tilanteessa se, mitä veljet tässä nyt esittää, että valtio omilla leikkauksilla lähtisi pahentamaan työttömyysongelmaa tai heikentämään kasvua. Niin se ei ole tämän hallituksen ei, valinta. Ei,
6: ei sitä ehdoteta vasta, että pitäisi myös se tienauspuoli hoitaa. Eli nyt ne työllisyystumit pöytää älkää odottako kolmikantatyöryhmiä, niistä ei tule mitään, ei tullut viime kerrallaakaan.
5: No ei tullut, koska te annoitte veto-oikeuden yrittäjille. Ei, Esimerkiksi se on... tässä paikallisessa Mutta Täällä on
6: veto-oikeuden käytännössä, joka on vastustaa että me saataisiin. Tämä hallitus ei
5: anna yhdellekään osapuolelle veto-oikeutta. Te itse sössitte paikallisen sopimisen viime vaalissa. No niin, ennen kuin te rupeatte jakamaan toiselle veto niin
4: minä puhun nyt tässä välissä vähän. Koska näissä Tämän luvuissa on myös selkeästi sanottu se, että jos ei saada näitä työllisyystoimia sellaisiksi, että ne oikeasti purevat, niin silloin tämä julkisen talouden alijäämä paisuu 3,7 miljardiin. Niin onko se nyt näin, että jos te ette saa niitä työllisyystoimia, jotka vielä näyttävät aika epämääräisiltä niin konkretian tasolle, niin tämä siellä odottaa 3,7 miljardin alijäämä?
3: Ole hyvä. Kyllä keskustan kanta on se, että me emme tule hyväksymään Sipilän hallituksen perinnön tarvelemista. Se on selvä asia. Jos työllisyys ei kohene, niin sen jälkeen me joudutaan vaikeiden asioiden äärelle. Mutta olen siinä erittäin optimistinen ja täytyy Kai Mykkäselle sanoa se asia, että kyllä me olemme tehneet jo kovia ratkaisuja, sellaisia ratkaisuja, mitä teidän kanssa ei viime vaalikaudella saatu aikaan. Tuplapoistot yrityksille, se tulee vahvittamaan investointeja ja kannustin. Eli me saadaan nyt pelialalle ja muille tällaisille innovoiville yrityksille me saadaan tämmöinen mutta se, mikä hämmentää tässä aamun keskustelussa, on se perussuomalaisten liukuminen oikealle suoraan kokoomuksen syliin. On tämä niinku erikoinen juttu, että Ville Tavio ja perussuomalaiset, Mä olen luullut, että te olette niin kuin pienen ihmisen asialla, mutta te olettekin nyt sitä mieltä, että ei muuta kuin tiukkaa talouskuria, veronalennuksia, te ette ollenkaan eläkeläistä, te ette ollenkaan niitä päivähoidon ryhmäkokoja, että mun mielestä tämä on sellainen mielenkiintoinen uutinen, että te olette koko ajan lipumassa oikealle ja oikealle niin kokoomuksen kainalopuolueeksi, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tilanne. Toki se antaa meille tilaa keskustassa, kyllä.
7: Joo, eli tota, toivon aika erikoista, että tuosta kun takueläkeläiset on tässäkin nyt niin kuin kuitenkin varmaan se pääedunsaaja, joka, ei joka ainoasta, otetaan. Ei
5: ainoastaan. Niin, ei ainoastaan, ainoasta. mutta
7: perussuomalaistahan nimenomaan itse asiassa takueläkkeitä korottikin, mutta tässä on ehkä se... Antaa nyt
4: vähän aikaa Villen puhua.
7: Joo, se, en, en tiedä. Mielestäni sitä ei, ei pitäisi kutsua niin tämmöistä äh, huolellista talouden pitää. Mielestäni sitä ei pitäisi kutsua oikeistolaiseksi taloudenpidoksi tai niin moittia oikeistolaiseksi jos ei haluta Haluatte ottaa velkaa. Perussuomalaiset nimenomaan korottaisivat niin näitä pieniä eläkkeitä ja nimenomaan antaa kyllä näille kaikkea niin apua tarvitseville suomalaisille nimenomaan sitä apua. Mutta sen sijaan, että me laitettaisimme nimenomaan se 100 miljoonaa lisää kehityssapuu, me teotatte lisää pakolaisia ja teillä on niin nämä tällaiset tuhlailut nyt keskustalla mielessä, jotka nimenomaan on sitä, jotka tätä velanottua pakolais- lisää. Ei
3: nostamassa Tässä te sadalla,
7: sadalla, sadalla, nostatte. sadalla nostatte. Etkö tiedä, että nostatte sadalla pakolaiskiintiötä?
3: Ei ole mitenkään merkittävästi nostettu.
7: Sata on aika merkittävä, koska sehän siis voi aiheuttaa netto-menoja valtiolle miljoonaa per tulia, eli 100 miljoonaa lisää siihen kiintiopakolaistenkin kuluihin. Mutta tässä on, tässä on niin kuin kattavana periaatteena nyt kuitenkin se, että me ei haluta siis ottaa lisävelkaa eikä myydä tätä omaisuutta. Ja kun te keskustelette tässä että tuleeko sellaisia toimia jotka ikään kuin aiheuttas näiden perumisen ei niitä voi enää sitten perua ne rahat annetaan nyt ja te tuhlaatte jo nyt ne valtion rahat se on ihan myöhästä sitten vuosien päästä katsoa että teidän työllisyystoimet jäi tekemättä näitä tästä liittyy enää näihin
3: että vähennetään turvapaikanhakijoiden hakijoiden tuloa onko niin. se huono juttu että turvapaikan tulovähennys uskotko sinä mä kysyn nyt mä Antti sä oot toivottava täältä hei Lähtomaihin. nyt
4: kuunakaa se hetki mä kysyn nyt sulta tää tuli aika tarkkaluku liittyen maahanmuuton kustannuksiin Lisääntymiseen. Pitääkö se paikkaansa, mitä Ville Flavio tuossa äsken nosti esiin?
5: No siinä on näissä kiintiöpakolaisissa hmm. määrässä ä, maltillinen ä, nousu, muistaakseni, joka ei edes vastaa sitä, mihin mennään neljän vuoden taakse, mutta maltillinen nousu, koska on järkevämpää, että autetaan aidosti aidosti heitä, jotka, on, jotka ovat hädässä ja pyritään saamaan nimenomaan tämä turvapaikanhakukokonaisuushanskaa. Kyllä mm. ihmiset muistavat, että silloin kun perussuomalaista oli
6: hallituksessa, silloin tuli eniten enite hakijoita. Ja tänne ne päivät mennä mennään mennään siihen työllisyyteen. Saisinko sellaista kysyä, mikä tässä tuli esiin, että siis kumpi totuus nyt on voimassa, Antti tee vai Mika Jos työllisyystoimet eivät pure, VMn nykyinen tapahtuu niin kuin kirjassa lukee tänään, niin leikataanko näistä pysyvistä menoista kuten Mika Lintilä sanoo, vai ei leikata, kuten Antti
4: Se oli selkeä kysymys, siihen selkeä vastaus.
6: No
5: ensinnäkin nyt sen sijaan, että keskitytään B, C tai D-vaihtoehtoon, niin hallitus keskittyy siihen A-vaihtoehtoon. Te Eli teemme te... töitä, teemme toimenpiteitä. Ensimmäistä laitettiin käyntiin heti ensimmäisessä lisäbudjetissa. Toiset budjettiriihessä, joita viedään eteenpäin. Pienten yritysten rekrytuki, palkkatuki, kuntakokeiluja, joita te lopetitte, jotka tutkitusti toimivat. Toimi. Ja sen lisäksi on tämä kolmikantavalmistelu ja toisin kuin te, nyt hallitus ei vie osapuolten kurkusta alas tiettyjä keinoja, vaan tehdään aitoja toimia. Haluan tästä työllisyydestä sanoa, hmm. äh, niin kuin valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki sanoi, niin meillä on Suomessa hyväksytty tilanne, että työttömiä jätetään oman onnesan sanoja Nyt palkkatukea pitää viedä kohti Ruotsin tasoa. 800 miljoonaa tasoa jossa käytetään työllisyysrahoista puolet tähän palkkatukeen. Meillä on pitkä, pitkä matka ja sen takia nyt tämä aktiivinen työnpolitiikka viedään pohjoismaiselle mallille tästä keppilinjasta.
6: 18 no niin. miljardaa tulee ja 800 miljardaa mutta kysymykseen no,
5: mutta...
3: ei saa vastausta. Ky-
4: kysymykseen et saanut vastausta. Niin, no, sieltä voi toinen Antti yrittää sitten antaa kain kysymykseen vastauksen.
3: <köhön> Hallitusohjelmassa lukee, että ensi vuonna tarkastellaan menolisäyksiä, mikäli tämä työllisyystavoite ei toteudu. Mutta se pitää todeta, että pääosa näistä pysyvistä menolisäyksistä, eli sitä ihmisten tasa lisäämisestä, mitä kokoomus ja perussuomalaiset eivät halua, niin sitä ihmisten tasa-arvon lisäämisestä pääosa rahoitetaan niillä veronkiristyksillä, mitä tulee esimerkiksi ikävä kotitalousvähennyksen pienennys ja sitten yritystukien leikkauksella, mihin kokoomus ei parinkymmenen vuoteen pystynyt. Me saatiin se parafiinin diesel, eli toista, 100, toista se, miljoonaa pystyneen. saatiin yritystuista leikkauksella.
0: Rosa vieraina olivat hallituksen edustajat Antti Kurvinen keskustasta ja Antti Lindman SDPstä sekä opposition edustajat Ville Tavio Perussuomalaisista ja Kai Mykkänen kokoomuksesta. Energiayhtiö Fortum on pitkän väännön jälkeen saamassa määräysvallan saksalaisesta uniperistä. Fortum ostaa 2,3 miljardilla eurolla viidenneksen uniperistä, josta se omistaa valmiiksi jo lähes puolet. Uniper on vastustanut aiemmin Fortumin aikeita kiivaasti. Nyt Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark uskoo tilanteen rauhoittuvan. Antti Koistinen. Fortumin pyrkimys saada niskalenkki Uniperista on ollut tuskien taivalla.
2: Saksassa on pelätty, että Fortum aikoo pilkkoa saksalaisyhtiön osiin, vähentää väkeä ja siirtää pääkonttorin pois Düsseldorfista. Tänään Fortum tiedotti läpimurrosta toimitusjohtaja Pekka Lundmark.
8: Kyllä tämä on erittäin merkittävä käänne. Tämän kaupan jälkeen me tullaan omistamaan vähintään 70,5 prosenttia Uniperistä ja nyt me päästään toden teolla Uniperin kanssa yhdessä rakentamaan johtavaa yhtiötä Euroopan energiamurroksessa. Fortum
2: lisäsi nyt Uniper-omistustaan viidenneksellä maksamalla 2,3 miljardia euroa kahdelle sijoitusrahastolle. Kokonaisuutena Fortumin Uniper-ostos nousee yli 6 miljardiin euroon, mikä tekee siitä Suomen teollisuushistorian isoimpia kauppoja. Uniperista tulee Fortumin tytäryhtiö, joka jatkaa ainakin kahden vuoden ajan itsenäisenä pörssiyhtiönä. Fortum on luvannut, ettei tuona aikana väkeä vähennetä ja pääkonttorikin pysyy Saksassa.
8: Tämä on nyt hyvä alku sille, että me saadaan yhteistyö eteenpäin, ei tietenkään tämmöinen yksipuolinen Julistus yksinään riitä, että nythän me halutaan istua alas Uniperin työntekijöiden edustajien kanssa ja keskustella siitä, että mitä nämä sitoumukset sitten käytännössä merkitsee ja miten ne tullaan toteuttamaan. Uniper on valtava yhtiö, joka takoo
2: rahaa paitsi vesi- ja ydinvoimalla, myös hiilellä ja kaasulla. Siksi Fortum on joutunut kaupan myötä ympäristöjärjestöjen silmätikuksi. Yhtiö vakuuttaa sitoutumistaan ilmastotavoitteisiin. Toimitusjohtaja Pekka Mark
8: On täysin selvää, että hiilivoima tullaan Euroopan maissa ajamaan alas. Meidän mielestä se on, se on hyvä asia. Ö, mutta sitten taas kaasu, niin tullaan olemaan täysin välttämätöntä ö, varavoimaa toimitusvarmuuden turvaamiseksi varsin pitkän aikaa. Ja tässä suhteessa myöskin Uniperilla on hyvin mielenkiintoinen asema.
2: Kauppa vaatii vielä viranomaishyväksynnän Yhdysvalloista ja Venäjältä. Pahin tulppa on ollut itänaapurissa, jossa Uniperin tytäryhtiöllä on ollut Venäjän strategiseksi luokittelema vesilupa. Nyt tämäkin pato näyttää murtuneen.
0: Antti Koistinen toimitti. Syyrian konflikti uhkaa käristyä, kun Yhdysvallat antoi Turkille hyökkäysluvan Syyrian kurdialueelle ja ilmoitti vetävänsä joukkojaan pois alueelta. Yhdysvallat ei ole kuitenkaan vetämässä joukkojaan kokonaan pois Syyriasta. Näin Turkkia seuraava toimittaja Tom Kankkonen arvioi puoliltapäivin, mitä Turkki suunnittelee.
9: Turkki siellä kertoo siirtäneensä, joukkoja Pohjois-Syrija, mutta sellaisella alueella, missä sillä on ennestään liittolaisia, eli tällaisia arabitaistelijoita, jotka ovat vähän melkeinpä luonnettu joskus Turkin palkkasotureksi siellä alueella, että sillä valmistellaan tätä hyökkäystä. Syrian kurdit ovat ilmeisen pettyneitä tai hyvin vihaisia Yhdysvalloille, tosin tämä Yhdysvaltaan politiikka ei kaiken kaikkiaan ollut täysin selvä tällä hetkellä, mutta mutta Syyrian kurdijoukkojen edustaja on sanonut haastattelussa että, että he alkavat nyt harkita sitä että kääntyvät Bashar al-Assadin puoleen saadakseen tukea Turkkia vastaan, että jos näin tapahtuu niin, niin kaiken kaikkiaan Yhdysvaltain politiikka siellä alueella on kyllä aivan, aivan hajoamassa käsiin. Turkki on pitkään puhunut siitä että se haluaa perustaa sinne tällaisen noin 30 kilometriä syvän turvavyöhykkeen sinne Syyrian kurdialueelle, ja sitten ajatuksena olisi, että sinne voitaisiin myös siirtää Turkissa olevia syyrialaspakolaisia. Tosin erikoinen tilanne on se, että suurin osa näistä pakolaisista on arabeja, ja heidät haluttaisiin sinne, siirtää sinne kurdialueelle, niin sehän ei ole mikään, mikään tapa saada mikälaista rauhaa sinne alueelle. Turkki tuntuu vähän, vähän hämmentyneen tästä, tästä Yhdysvaltain sekasorrosta, koska ensin annettiin vihreää valoa, ja sittenhän Presidentti Donald Trump on, on uhkailut Turkia, että jos Turkki ylittää jonkun rajan, ei tiedetä mikä raja se on, niin, niin Trump sitten iskee, iskee Turkin talouteen, mihin hän kyllä pystyisi.
0: Näin arvioi Tom Kankkonen. Turkin tilanteesta ja Irakin käsistä riistäytyneistä rajuista mielenosoituksista keskustelevat seuraavaksi ulkoministeriön Lähi-idän yksikön päällikkö Riikka Eela. Ja Irakiin perehtynyt toimittaja Niina Järven kylä, päivi Neitiniemi, jatkaa.
10: Rikka Ela, et seuraa varsinaisesti Turkkia, mutta Syyriaa kuitenkin. Niin millaisia seurauksia on, jos Turkin uhkaus hyökätä Syyrian puolelle toteutuu?
11: Turkia ja Yhdysvallathan on pitkään puhunut siitä, että siihen Syyrian Turkivastaiselle rajalle muodostettaisiin tämmöinen noin 30 kilometrin Turvavyöhyke. Koko ajan kun tästä on keskusteltu, niin ne yksityiskohdat on ollut vähän epäselviä, että ku, kuka, kuka tätä valvoisi ja miten tämä muodostettaisiin. Ja, ja nyt ne yksityiskohdat ehtinyt edes seljätä, kun tuli tämä, tämä tieto, että, että Turkki nyt ryhtyy mahdollisesti muodostamaan tätä turvavyöhykettä tällä omalla tavallaan. Sillä alueella asuu lähinnä kurdeja. Hehän varmaan lähtee pakenemaan muualle siihen Syyrian pohjoisosan Kurdialueelle, tai he pyrkii ehkä Irakiin, koska, koska sinne pääsee. Eli, eli seuraukset ei ole mitenkään miellyttäviä. Tämä uutinen ei ole semmoinen, mitä Syyriasta nyt tarvittaisiin.
10: Ja siellä alueellahan on tämä Alholin leiri, jossa on vangittuja isistaistelijoita perheineen ja kurdit ovat niitä vartioineet. Ja nyt tulee, kuuluu tietoa, että kurdit sanoo, että, sanovat, että eivät voi enää kauheasti vartioida, jos pitää valmistautua hyökkäykseen, mitä tämä tarkoittaa. Tämä on varmasti myös
11: yksi neuvottelu niin neuvottelukappale heille. Se Alholin leiri on, on kauempana, se on ehkä, mä tunnistamaan tiedettä niin hyvin, mutta jos mä nyt heitän, että se on ehkä 150 kilometriä siitä rajasta ja, ja tämä turvavyöhyke, mitä on tavoiteltu, on, on noin 30 kilometrin levyinen, mutta en osaa ennustaa, että, että tyytyisikö Turkki 30 kilometriin. En osaa sanoa, että kuinka paljon tässä on niinku kenenkin puolelta uhittelua. Kuultiin uutisissa, että tämä että usa ilmoitus, että he vetää joukkonsa, ei välttämättä pidä ihan tällaisenaan paikkansa, vaan sekin on tällainen vähän niin kuin teatteri-ilmoitus,
10: että vedämme joukkomme, mutta sitten vedetään osa. Eli sekavalta vielä tilanne näyttää. No mennään sitten Irakiin. Siellähän on ollut melko rauhallista parina viime vuotena Mosulin kukistamisen jälkeen, mutta nyt siis todellakin kerrotaan tällaista rajuista mielenosoituksista, joissa on ollut kuolleita ja loukkaantuneita. Niina Järvenkylä- Sinulla on yhteyksiä sinne Irakiin. Mitä, mitä he ovat kertoneet? Millaista, mitä, mitä siellä on tapahtunut?
12: No, viimeisin yhteys on illalta jolloin internet alkoi taas toimia vähän paremmin. Et sehän on ollut poikki päiviä ja aina vaan ajoittaisesti on sellaisia pieniä välähdyksiä tullut sieltä. Ja eilen sitten internetyhteydet meni paremmin päälle ja sen jälkeen alkoi tulla ihan solkenaan videoita näistä. Mielenosoituksista, jotka on aika väkivaltaisia. Ja tietysti, tietyllä varauksella pitää näihinkin videoihin suhtautua, että pitää ottaa opiksi, opiksi, mitä ollaan saatu näistä aikaisemmista konflikteista, muun muassa Syyriasta kun paljon on propagandaakin liikkeillä. Mutta sieltä tuli niin paljon yhdenmukaisia videoita, mitä itsekin sain messengerini pullolleen tutulta ihmisiltä, missä on erinäiset joukot, vaikea sanoa niiden videoiden perusteella ketkä. Mutta aseelliset joukot on ampunut ihmisiä kumiluodeilla, kovilla luodeilla ja sitten turvallisuusjoukot vesitykeillä, kyynelkaasulla. Ja alun hän alkoi nämä aika rauhallisesti. Eli jo huhtikuussa, milloin oli viimeksiellä, viimeksi siellä, niin täällä oli oli jo mielennostettajia paikan päällä aina muutaman kerran viikossa, yleensä viikonloppuisin Ja hän rauhanomaisesti siellä seiso kanssa ja vaati, vaati sitten parempia oloja, vastusti korruptiota. Ja nyt ne sitten aika tarkalleen viikko sitten puhkesi, puhkes sitten, niin mielenostukset mm-hmm. vähän rajumiksi ja ihmiset
10: alkoivat vastustamaan hallitusta. nyt ne vaatii jopa hallituksen eroa ja aika, aika väkivaltaiseksi se meni. Niin, on puhuttu sadasta kuolleista ja loukkaantuneita. Se haitari on liikkunut kolmesta tuhannesta, jopa kuuteen tuhanteen. Millaisia lukuja itselläsi on tiedossa?
12: No viimeisin luku, minkä sain tutulta toimittajalta sieltä paikan päältä eilen illalla, niin hän sanoi, että... Villeimmät arviot menee sadoissa kuolleissa, mutta hän sanoi itse, että hold your horses, ja hän sanoi että noin 150 etelälähteitä mitä hän nyt on itse, itse katsonut ja on käynyt myös sairaaloissa. Ja sanoi, loukkaantuneet on tuhansia, mutta eihän ei lähde arvioimaan, koska niitä on niin laajalla alueella. Ja sitten tuot Etelä-Irakista Basrasta esimerkiksi on tullut
10: vähän heikosti vielä tietoa, ja siellä on internet edelleen poikki. No Riikka Eela ulkoministeriöstä, kuinka pahalta... Sinusta tämä tilanne näyttää? Se
11: näyttää pahalta, mutta kaikki on niin, tuolla niin kovin suhteellista. Tota, mielenosoittajien syyt osoittaa mieltä on, on kovin ymmärrettäviä. On, on työttömyyttä, on näköalattomuutta, on erittäin pahoja ympäristöongelmia, jotka on johtanut esimerkiksi siihen, että etelässä, missä tämä pasraki sijaitsee, niin niin tota, esimerkiksi maanviljelysmaa on, on hyvin käyttökelvotonta, ja, ja kun ihmisen tulonlähde on ollut maatalous, niin se ammatti on mennyt. Ja tota, sehän on hirvittävä tragedia, että, että ihmisten tällaisiin pyrkimyksiin... Va- kun he vaatii parempaa yhteiskuntaa, niin va- vastataan luodeilla. Näinhän ei pitäisi olla. Nythän se hallitus julkaisi tämmöisen toimenpideohjelman, jossa oli, oli niinku työllistämistoimia, asutustoimia, ää, kaikkia mahdollisia tukitoimia. Siitä hän taas näkee sit listasta, että et se on, se on tämmöinen... Hiukan liian kattava ollakseen realistinen, mutta toisaalta se myös osoittaa, että kyllä Irakin hallituksessakin ymmärretään, että mitkä ne
10: tarpeet on ja miksi nämä ihmiset osoittavat mieltään. Niin, Irakin armeijahan myönsi myös eilen ensimmäistä kertaa sitten mielenosoitusten alkamisen, että liiallista voimaa on käytetty. Siellä pääkaupungissa Bagdadissa ja armeija on myös luvannut, että komentavia upseereita ollaan asettamassa vastuuteen, vastuuseen kovista otteista. Niin mitä tämä tieto kertoo sinulle, Rikailo?
11: No, Se kertoo siitä, että, että kyllä Irakissa ymmärretään, miten pitäisi toimia. Ja, ja tota, tässä ehkä myös tässä, että miten näihin mielenosoituksiin on vastattu väkivallalla, näkyy hiukan myös se, että Irakin demokratian historia on on lyhyehkö ja, ja varmasti on turvallisuusjoukoissa ihmisiä, jotka yksinkertaisesti, hei ei ole niin tiennyt, että mikä on mielenosoitus ja miten
10: siihen kuuluisi vastata. Tarkoittaako se myös sitä, että Irakin hallitus tuntee olonsa huteraksi?
12: No joo, luulen näin ja osittain tässä ehkä myös, kun sanotaan teille, ilmoitettiin tarmeja myöntää käyttäneen sen liian kovia otteita, niin ehkä tässä vähän pelästyttiin länsimaiden reaktiotakin. Kyllä. Eli otettiin vähän takaisinpäin. Ja esimerkiksi Sadar City, joka on yksi näistä, näitä levottomimpia alueita, aika tämmöinen fundamentaali alue mistä on lähtenyt aikaisemmin aika monet levottomuudet. Se on tosi köyhä alue, missä asuu noin 6 miljoonaa ihmistä tosi tiiviisti. Ja siellä on paljon myös näitä tällaisia aika pahamainenisia shia-militioita, jotka sitten aika monesti teidät, käyttää hyväksi tätä köyhää, Köyhää väestö, kouluttamatonta väestö aika syvästi uskonnollista väestöä. Niin tota, sieltä on lähtenyt monet konfliktit ja nyt näytti, että se on taas se Sadar City siellä keskipisteessä. Ja nyt sitten armeijahan on lähtenyt vetäytymään sieltä ja sieltä alueelta. Ja siellähän isommat tai pahimmat ampumisetkin tapahtui. Ja ihmiset on iloinut siitä, että se armeija on sieltä vetäytymään. No tosin nyt se armeija ollaan korvaamassa poliisilla. En tiedä, onko se hyvä vai huono. Mm. No, niin sama tos... viranomainen, <laughs> niin. tai ei sama, mutta viranomainen kuitenkin, että hallituksen alainen viranomainen.
10: Niin. Nämä millaisuutukset alkoivat siis viime viikon tiistaina ja levisivät sitten pakradista eri puolille maata muihinkin kaupunk- kaupunkeihin. Sytykkeen syyksi on kerrottu tällaisen, tällainen sankariksi nimetyn kenraalin erottamisen. Järven Järvenkylä, olet tavannutkin tämän tämän Genraaliin, niin, niin millainen sankari hän on?
12: Joo, al-Saadin tapasin 2017 Mosulissa, kun oli tämä Mosulin vapautustaistelu. Niin siinä yhteydessä ensimmäisen kerran ja nyt toisen kerran huhtikuussa Bagdadissa. Ja hän on oikeasti tämmöinen kansan sankari, voisi sanoa. Et silloin kun Mosul vapautettiin, niin Irakissa ja uutistoimistojenkin kautta tämmöinen kuva, missä hän meni sitten Mosuliin sinne heti vapautuksen jälkeen ja halasi tällaista pikkutyttöä. Ja oli niin kuin siellä kansan parissa, että ihmiset todella niin kuin rakastaa häntä. Ja nyt sitten hänet siirrettiin, olisiko tässä nyt muutama viikko, pari-kolme viikkoa sitten syrjään, eli puolustusministeriössä johonkin tällaiseen hyllytysvirkaan. Ja virallinen selitys Irakissa on ollut tämä hallinnon kannalta, että puolustusvoimissa tehtävä kertoa on. No totta kai, näinhän tapahtuu. Mutta aika erikoista on, että tämmöinen niin sankari siirretään. Yksi, kaksi todella niin kuin syrjään, ja sitten hän, hän, hän erosi tehtävästään.
0: Päivinä etinemmen vieraina olivat ulkoministeriön lähi yksikön päällikkö Riikka Eela ja Irakin perehtynyt toimittaja Nina Järven kylä. Tässä oli päivä tunnissa lähetys.